0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Nasze słowa mogą być gestem miłości albo śmiercionośną bronią, ostrzega papież Franciszek. Benedykt XVI modli się za Chorwatów poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi. Arcybiskup Nowego Jorku apeluje do prezydenta Bidena o zmianę polityki aborcyjnej. Liczymy, że sanktuarium, jakim jest łono matki, będzie przez niego bronione z równą stanowczością, jak nasz kongres, powiedział kardynał Dolan. 15 stycznia witają Państwa Krzysztof Brąk i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Wypowiadane przez nas słowa mogą być pocałunkiem,
0: gestem czułości, lekarstwem, ale mogą stać się też nożem czy śmiercionośną amunicją. Franciszek pisze o tym we wstępie do książki Nie obmawiać innych, która jest swoistym wademekum użycia słowa opracowanym na podstawie papieskiego
1: nauczania. Za matką Teresą z Karkuty papież przypomina, że wszystko zaczyna się od ciszy, która prowadzi nas do czynienia miłosierdzia wobec innych. Papież wskazuje na wagę słów, ponieważ mogą one dać życie, ale i zabijać, mówi autor
2: książki, brat Emiliano Antenucci.
1: Un regalo, un dono, perché...
2: Wspaniałym jest przedmowa napisana przez papieża. Obmowa, plotka, jak tłumaczy Franciszek, jest z punktu widzenia teologii, ale i dekalogu gestem szkodzącym wizerunkowi piękna, które jest w każdym z nas. Kiedy plotkujemy, popełniamy czyn podobny do morderstwa, ponieważ nie zabija się tylko bronią, ale można zabić również językiem. Musimy zdać sobie sprawę, że dzisiaj plotkowanie jest sportem światowym, uprawianym we wszystkich środowiskach. Także w Kościele. Bomby, o których mówi papież, to obmowa, plotki i kalumnie. Dlatego ważne jest, aby dziewica milczenia nauczyła nas właściwego posługiwania się językiem. Myślę szczególnie o tych, którzy pracują w dziedzinie komunikacji, ponieważ właśnie ich słowa mogą dawać życie lub śmierć. Słowa mogą być murami lub mostami, gestami czułości lub śmiercionośnymi nabojami. Papież
0: senior modli się za chorwatów poszkodowanych na skutek trzęsienia ziemi. Chorwacka katolicka agencja informacyjna IKA opublikowała list Benedykta XVI do metropolity Zagrzebia kardynała Josipa Bozanicza.
1: Papież senior przyznaje, że wiadomość o kataklizmie dotarła do niego w chwili, kiedy zaczął pisać noworoczne życzenia do kardynała Bozanicza w odpowiedzi na otrzymany od niego list. Benedykt XVI zapewnia, że jest tym bardzo poruszony i uczestniczy w bólu, który został spowodowany przez to niepojęte wydarzenie. Wraz z całym moim domem modlę się do Dzieciątka Jezus, by wejrzało na cierpienie tak wielu niewinnych ludzi i pomogło w odbudowie zniszczeń. W tym sensie z serca przyjmuję Twoją prośbę, by pobłogosławić Kościół w Zagrzebiu i w całej Chorwacji, napisał papież senior.
0: Przypomnijmy, że na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi śpieszą w tych dniach katolicy z różnych krajów Europy. Episkopat Polski ogłosił niedzielę, 24 stycznia, Dniem Solidarności z Chorwacją. Tego dnia w polskich kościołach zbierane będą pieniądze na pomoc poszkodowanym. Muzyka
1: Stolica Apostolska wezwała Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie do walki z rosnącą na świecie nietolerancją i dyskryminacją chrześcijan, Żydów, muzułmanów i członków innych religii. Przedstawiciel Watykanu przy OBWE zaapelował do Szwedów, którzy od tego roku przewodzą organizacji, aby nie wykazywali stronniczości wobec dyskryminowanych, ale z takim samym zaangażowaniem pracowali na rzecz wykorzenienia nietolerancji wobec przedstawicieli każdej religii. Ksiądz
3: Janusz Urbańczyk zaznaczył także, że region OBWE nadal stoi w obliczu ciągłych zagrożeń i nierozwiązanych konfliktów, które mogą zagrozić pokojowi i stabilności na całym obszarze wspólnoty. Podkreślił, że Stolica Apostolska uważa za priorytet poparcie dla dialogu i poszanowania prawa międzynarodowego jako sposobów rozwiązywania konfliktów. W związku z 20. rocznicą przyjęcia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, przed Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przypomniał o niezastąpionym wkładzie kobiet w pojednanie i budowanie pokoju. Wezwał do promowania roli kobiet na wysokie szczeble w celu zapobiegania konfliktom oraz rozwiązywania kryzysów, jak również procesów odbudowy po ich zakończeniu.
0: Kardynał Timothy Dolan podziękował Joe Bidenowi za stanowczy sprzeciw wobec ataku na kapitol i zaapelował do prezydenta elekta o konsekwentne stanowisko w walce z przemocą. Joe Biden mówi zgodną podziwu wrażliwością o ochronie praw osób najbardziej zagrożonych jednocześnie opowiada się za karą śmierci dla najsłabszych. Liczymy na to, że sanktuarium, jakim jest Łono matki, będzie przez niego bronione przed atakami z równą stanowczością jak nasz kongres, powiedział arcybiskup Nowego Jorku.
1: W odpowiedzi udzielonej jednemu z amerykańskich polityków, który zarzucił katolikom obsesję na punkcie aborcji, kardynał Timothy Dolan przyznał, to prawda, że jako katolicy mamy obsesję na punkcie godności osoby ludzkiej i świętości ludzkiego życia. Zaznaczył, że stanowisko to nie wypływa jedynie z nakazów chrześcijaństwa, ale z szacunku dla praw człowieka. Wieka, prawo do życia należy do zbioru tych zasad, które są fundamentem Stanów Zjednoczonych, powiedział Purpurat. Kardynał Dolan zaznaczył, że proaborcjoniści zapewniali prawie 50
0: lat temu, że usuwanie ciąży będzie czymś sporadycznym. Nic nie zostało z tych zapewnień, tymczasem sondaże pokazują, że większość Amerykanów nie chce aborcji na życzenie
1: i nie zgadza się, by była ona finansowana z ich podatków powiedział Purpurat. Podkreślił, że życie nienarodzonych powinno być chronione podobnie jak życie więźniów, imigrantów, starców, ubogich, chorych i wszystkich ludzi. Jak możemy wygrać z przemocą, wykluczeniem, samobójstwami, rasizmem, niesprawiedliwością i bezdusznością wobec potrzebujących, jeśli będziemy promować zabijanie bezbronnych dzieci w łonie ich matek? Zapytał hierarcha. Burmistrz Londynu Sadiq
0: Khan wezwał rząd do zamknięcia miejsc kultu w związku z rosnącą liczbą przypadków COVID-19 w stolicy. W ramach pandemicznych obostrzeń władze Anglii i Walii postanowiły bowiem, że kościoły i inne miejsca kultu pozostaną otwarte, domagając się jednak większego niż dotąd przestrzegania antywirusowych zasad. Zdaniem katolickich biskupów decyzja rządu o niezamykaniu kościołów to świadectwo, jak ważne jest w obecnym czasie praktykowanie własnej wiary.
4: W reakcji na wystąpienie burmistrza Londynu, który znany jest ze swoich liberalno-lewicowych przekonań, niektóre miejsca kultu zdecydowały się na zamknięcie. Mowa między innymi o świątyniach anglikańskich, w tym o katedrze św. Pawła i katedrze w sadek. Takie decyzje podjęły też pojedyncze kościoły katolickie w Londynie, między innymi kościół św. Wawrzyńca na Feltam, z którego gościnności korzystają Polacy z parafii św. Ojca Pio. Biskup pomocniczy Westminsteru John Sherrington podkreślił, że kościoły są bezpieczne, jeśli chodzi o ewentualność zakażenia, co potwierdza aktualna opinia Ministerstwa Zdrowia. W jego oświadczeniu ponadto czytamy, nasze kościoły będą wypełniać swoją rolę ze zwiększoną starannością, aby zapewnić ciągłość bezpieczeństwa i służby. Izolacja ma głęboki, szkodliwy wpływ na ludzi i rola kościoła w jej łagodzeniu została uznana jako pozytywny i korzystny. Wkład w dobro wspólne, podsumowuje pomocniczy biskup Westminsteru John Sherrington. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Lockdown zdziesiątkował włoskie rodziny. W ubiegłym roku o 60% wzrosła liczba wniosków o rozwód. W sumie rozpadło się 650 tysięcy rodzin. Najbardziej ucierpiały małżeństwa, które już wcześniej przeżywały kryzys, zauważa
0: Giany Toregasani, przewodniczący Włoskiego Stowarzyszenia Prawników Matrymonialnych. Konieczność przebywania ze sobą 24 godziny na dobę przez kilka tygodni, problemy związane z utratą pracy, ze zdalnym nauczaniem dzieci. Wszystko to okazało się zabójcze dla małżeństw, które już wcześniej walczyły o przetrwanie.
1: Jak podaje Gasani, w ubiegłym roku o 70% zwiększył się proceder przemocy domowej we Włoszech, a o 20% liczba przypadków kobietobójstwa. Dzień.
0: 49% francuskich nauczycieli nakłada na siebie autocenzurę, by nie mieć problemów z muzułmanami. Liczba ta znacząco rośnie w szkołach znajdujących się na obrzeżach miast, które zdominowane są przez wyznawców islamu. Nauczyciele biją na alarm, że państwo nie zapewnia im wystarczającej ochrony i nie broni ich w obliczu bezpodstawnych oskarżeń.
3: Na coraz większe zdominowanie francuskiego szkolnictwa przez radykalny islam wskazuje sondaż przeprowadzony przez tamtejszy Instytut Badania Opinii Publicznej. Wynika z niego, że rośnie liczba nauczycieli, którzy unikają w szkole tematów związanych w jakikolwiek sposób z wiarą i religią, by nie prowokować incydentów w klasie. W szkołach zdominowanych przez wyznawców islamu aż 70% nauczycieli deklaruje to cenzurę w kwestiach religijnie drażliwych. Czujemy się pozostawieni na pastwę losu. Ode mnie rodzice zażądali wręcz, bym nie czytała ich dzieciom bajki o trzech małych świnkach, bo są to zwierzęta nieczyste w islamie, mówi jedna z przedszkolanek. W jej placówce nie ma mowy o ustawieniu choinki czy bożonarodzeniowej szopki, choć większość dzieci to wciąż chrześcijanie. O tym, jak sytuacja jest trudna, może świadczyć fakt, że z dziedzińca szkoły w w miejscowości Izer usunięto wielowiekową figurkę Matki Boskiej. Według dyrektor szkoły była to forma uczczenia pamięci nauczyciela Samuela Patiego, zamordowanego przez muzułmanów za pokazywanie karykatur Mahometa. Coraz większa ustępliwość wobec islamu, a zarazem rosnąca wrogość wobec chrześcijaństwa, stanowi mieszankę wybuchową dla szkolnictwa we Francji.
1: Patriarcha Kościoła Chaldejskiego, kardynał Louis Rafael Sacco, apeluje do wiernych o modlitwę w intencji przyszłej wizyty papieża Franciszka w Iraku. Specjalnie przygotowana formuła ma być odmawiana co niedzielę przez cały miesiąc. Istnieją obawy, że utrzymujący się kryzys sanitarny doprowadzi do kolejnego odłożenia daty podróży apostolskiej. Od przyszłej niedzieli chrześcijanie chaldejscy będą odmawiać modlitwę, prosząc Wszechmogącego
0: Boga, aby uczynił realną wizytę Ojca Świętego w kraju dwóch rzek. W modlitwie znajdują się też prośby o zdrowie dla papieża i bezpieczeństwo w podróży. Irakijczycy będą też prosić Boga, aby Ojciec Święty mógł promować dialog i braterskie pojednanie, zwiększać zaufanie, umacniać wartość pokoju i utwierdzać godność ludzką, zwłaszcza dla nas Irakijczyków, świadków bolesnych wydarzeń, które wpłynęły na nasze życie, czytamy w tekście modlitwy. Franciszek udaje się do Iraku na zaproszenie władz państwowych oraz kościoła katolickiego. Będzie w tym kraju od 5
1: do 8 marca. Kwitnie życie w parafiach, jednak celebruje się mniej mszy. Jest więcej pierwszych komunii, ale mniej chrztów. To tylko niektóre z danych, które podaje konferencja Episkopatu Austrii na swojej stronie internetowej. Raport podkreśla gęstą sieć parafii i biur pasterskich z wieloma
0: wolontariuszami współpracujących ze sobą pomimo spadku liczby uczestników niedzielnych mszy. W porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się również liczba bierzmowań
1: i ślubów zakonnych. Według ustaleń kościoła w Austrii, choć liczba księży nieznacznie zmalała, sytuacja jest nadal stabilna, podobnie jak w przypadku diakonów stałych. Gorzej ma się sprawa z zakonnikami. Drastycznie spada liczba braci zakonnych. Najgorsza sytuacja jest z powołaniami do zakonów żeńskich. Liczba zakonnic drastycznie się zmniejsza. Chociaż znani są przede wszystkim z posługi na Jasnej Górze, to pracują także w innych sanktuariach, w ponad 70 klasztorach w 17 krajach świata. Dziś we wspomnienie świętego Pawła I Pustelnika Paulini przeżywają patronalne święto.
3: Sama nazwa wspólnoty Paulini wywodzi się od żyjącego na przełomie III i IV wieku pierwszego Pustelnika chrześcijańskiego Pawła Step. Jego życiowa dewiza solus cum deo solo, czyli sam na sam z Bogiem stała się tym, co najlepiej wyraża charyzmat białych mnichów. Pandemia sprawiła, że wielu stało się dziś podobnymi do nas pustelnikami, zauważa ojciec Arnold Chrapkowski, generał zakonu Paulinów.
2: Jesteśmy od świata odseparowani, ale świat nie jest dla nas obojętny. To, co dzieje się w świecie, jest częścią także naszego powołania, bo jesteśmy w Kościele, Kościół jest w świecie. I to nie zło, to nie pandemia, to nie układy polityczne, to ekonomiczne zależności, ale to Bóg rządzi światem.
3: Dla Radia Watykańskiego Izabela teraz Radio Jasna Góra
2: były to aktualności
0: Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.